0: Motus es el podcast que desarrolla todo tu potencial, animándote a pensar y hablar de otra manera. Salud, desarrollo personal, bienestar, negocios, espiritualidad, fitness. Si quieres aprender y entender, es en Motus. Hola, hola Motusianos y bienvenidos a Motus, el podcast que desarrolla todo tu potencial animándote a hablar y pensar de otra manera. Yo soy Rebeca y en este nuevo episodio, perdón, en este primer episodio de Motus, quiero darte el mejor plan para San Valentín, bien sea que estés en pareja o soltero, soltera. Antes de seguir y sin más tardar, eh, te pido perdón desde ya si se me pifió alguna palabra en francés, porque si bien este es el primer episodio de Motus en español, lo estoy, eh, digamos que, traduciendo y siguiendo la base del episodio ya publicado en francés. Así que, sin más tardar, vamos ahí. Decirte también que antes de revelarte el mejor plan para San Valentín en 2024, eh, claramente voy a hablarte de amor, porque al parecer estamos de lleno en la temporada del amor, un 14 de febrero. Me gustaría eh, ver contigo ese tema que... Todos tenemos un poquito ¿no? escondido en el corazón, o bien a la vista, o bien que nos rompe el corazón. Y a su vez quisiera darte también tres claves que te podrán servir que estés en pareja o soltero o soltera. Parece ser que hoy es un día especial y parece ser que hoy... Eh, Estamos un poquitito más enamorados, enamoradas de nuestra pareja, si la hay, que cualquier otro día del año. Y parece ser que es mejor no volver a casa esta noche sin una rosa, una ropita sexy, chocolate o algún regalito. Para los solteros, solteras, están los que asumen totalmente que están muy bien y que... Les reba San Valentín en modo soltero, soltera. Y están los que están ahí preguntándose cuándo es que va a llegar el gran amor. Y por tanto, cuando la cuestión de un, dos, tres, vamos, vamos, cuando la cuestión, no la cuestión, cuando la cuestión del amor entra en juego, nos damos cuenta rápidamente que mmm, no hay. Amor del otro sin amor por uno mismo. Entonces, sí, para la San Valentín, como para Navidad, podemos jugar al jueguito, ¿por qué no? Algunos lo van a vivir un poco de manera mágica, otros van a hacer de cuenta que, y van a jugar a ese jueguito de, de hacer de cuenta que está todo bien. Y están después los que están simplemente interesados. De todas formas, y por más comercial que lo podamos sentir, San Valentín también puede ser una linda oportunidad de agregar un poquito de magia a nuestra vida de pareja, de encontrarse eh, día dos con su pareja. Puede ser también una ocasión de... ¿Cómo digo esto en español? No hacer un brindis, pero bueno, de marcar un... Un momento, pero sobre todo, eh, pienso que es un buen momento para hacer un punto sobre nuestra percepción del amor. Y acá lo digo, que estemos solos o acompañados. Para algunos, eh, el periodo se vuelve un poco ansiógeno. Es un momento del año en el cual tenemos tendencia a concentrarnos en lo que no tenemos. Y para quienes viven mal la soltería, entonces es fácil como que caerse en, en esos estados y por ahí empezar a ver, eh, o simplemente a, nuestra atención nos va a empezar a recalcar únicamente las parejas felices por todos lados. Y sobre todo agradecemos al algoritmo en las redes sociales. En los dos casos. Solo o acompañado. San Valentín. Es una de esas fiestas. Que nos llena el espíritu. De eh, expectativas. Y prejuicios. Que si la comunicación. No es nuestro punto. Fuerte. y O que atravesamos. Un momento un poco complicado. Es una. Fecha. Que tendrá tendencia a. Hacer decaer ciertos morales, ciertos humores un poquito sensibles. Y de hecho también nos va a eh, forzar a confrontarnos. Confrontar nuestras expectativas a la realidad. Y a veces el vacío entre ambos es bastante imponente. De todas maneras está claro que. Para amar mejor, hay que saber amarse uno mismo. Entonces, antes de darte el mejor plan para la San Valentín este año, quiero eh, compartir contigo tres claves que ayudarán a todos y cada uno um, a mejorar la San Valentín, pero no solamente la San Valentín. Para algunos será simplemente un recordatorio y para otros... Esa señal que tanto estaban esperando. Número uno. Aposta a la escucha activa. Si estás en pareja, eso simplemente quiere decir lo que quiere decir. Escucha a tu pareja. No solo vas a poder responder de una manera activa, pero además vas a hacer de cuenta de que tu pareja se sienta Validado, validada. Escuchado, escuchada. Muchas veces tenemos tendencia a escuchar sin realmente escuchar. Muchas veces tenemos tendencia a escuchar para responder, no para integrar. A veces no necesitamos responder. A veces el simple hecho de hacer entender a la otra persona de que lo escuchamos, la escuchamos, basta. Porque a veces realmente nos espera una respuesta o no estamos en capacidad de aportar una respuesta frente a lo que nos presenta la persona. De todas formas, eh, no solo la escucha activa va a ser una linda forma de respeto para la persona que tenemos enfrente, sino que también nos va a permitir asimilar las informaciones que nos compartió esa persona para confrontarlas con la percepción que teníamos de la realidad y evitar toda desilusión ligada a las expectativas. Pero, 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 cuando les digo de apostar a la escucha, les estoy también proponiendo y sobre todo proponiendo de hacer prevalecer la escucha de uno mismo. ¿Cuántas veces nos dejamos de escuchar? ¿Cuántas veces dejamos que esa vocecita, vocecita interna mm, se disipe? La callamos, no le damos pelota. Y esa vocecita interna nos aporta muchísimo, mucho más de lo que pensamos, creo. Cuando presto atención a cómo me siento, cuando tal persona me hace tal comentario o cuando presto atención a cómo me siento cuando veo tal situación frente a mis ojos o cómo me siento, por ejemplo, eh, con el simple hecho de pensar que voy a pasar San Valentín soltera o soltero para los que están en esta situación. Está bueno intentar escuchar estas vocecitas y ver el porqué detrás de esas situaciones. Y todavía no lo puse en el canal en español, pero en el episodio precedente que, que grabé en Motus en francés, eh, hice un pequeño hincapié sobre el origen de muchos de nuestros miedos. Y es un origen que es bastante visceral y ancestral. Muchos de nuestros miedos, de nuestras tristezas, estarían ligadas eh, sobre todo al miedo de ser abandonados por nuestra tribu. Porque ser abandonados por nuestra tribu se traduce en estar solos. Solos en un medio hostil. Y la soledad en un medio hostil claramente es sinónimo de muerte. Bueno, intentar desmechar un poquito eh, todos esos por qué y cómo eh, pueden ayudarnos a entender un poco, a lo mejor cuando desmechamos y y vamos a la base de la base de la base de la base, llegamos a potencialmente a este miedo, y muchas veces al desmechar nos damos cuenta que el enredo lo estábamos haciendo mucho más en nuestra mente y en la historia que nos estábamos contando a nosotros mismos, historia que nos repetimos muchas veces durante años y años y años. Entonces, hacer ese caminito interno para encontrar la causa puede ser, puede revelarse un, una herramienta súper poderosa. Funciona tanto para los solteros, solteras, como para quienes están en pareja. Y esto me lleva al segundo punto. Aprende a amar tus momentos de soledad. Acá de nuevo, en pareja o no, todos necesitamos pasar momentos a solas. Algunos aprecian esos momentos más que otros y es totalmente mi caso. Me defino como, cuidado, palabra un poquito ambivertida. De hecho, espero que se diga así en español, si no me lo cuentan. Pero aprendí esa palabra en francés hace no mucho. Y literalmente quiere decir que eh, tengo los rasgos de una persona introvertida y extrovertida a la misma vez. Me encanta la gente, amo a la gente, me gustan las manifestaciones sociales, pero necesito demasiado mis momentos de soledad y necesito re recargarme a solas muy seguido. Algunas personas van a estar en la situación opuesta en la que los momentos de soledad les va a causar mucha, mucha ansiedad. Entonces todos tenemos necesidades diferentes y el equilibrio entre esos dos tipos de momentos diferentes eh, es muy personal. Pero muchos de mis clientes y amigos, amigas, eh, realmente tienen eh, un gran problema frente a la idea de quedarse solos. Eh, y el simple hecho de pensar en quedarse solos es un es una angustia que nace para ellos. Si es tu caso, te propongo realmente de aprender a cambiar tu perspectiva sobre la soledad. De aprender a saborear cada momento a solas que tenga. Desconectarte de los demás. Y desconectarte también quiere decir soltar tu teléfono. Te veo, te veo, ¿eh? Aprende a regalarte un momento de soledad casi como si fuera un regalo. Vas a ver que empezarás lentamente a cambiar tu postura, tu mirada hacia esos momentos que al final de verdad son regalos. Tercer punto que viene en cuenta es amate, pero amate de verdad. Sí, ama fuertemente al otro, pero antes estate seguro, segura de que te estás amando vos también. Parece que es una lucha que no termina más para algunos y por tanto que como lo veo hoy, al menos mi verdad de hoy, es que es tan simple como aprender a escucharse, apreciar su propia compañía. Y quedarse siempre en el respeto con respecto a los pensamientos y afirmaciones que podemos tener hacia nosotros mismos. En realidad todo lo que le podés ofrecer de respetuoso a otra persona lo mereces vos también. Y muchas veces es tanto más fácil darle respeto, darle amor, darle todo a otro o a otros o a otras y cuando se trata de nosotros, nos cuesta un montón. Está el hecho también de que a veces en pareja tenemos tendencia a fusionar con nuestra pareja. Nos olvidamos totalmente de nuestra individualidad. Y ese también es un error que cometí. Llevo unos cuantos en la lista de errores. Entendemos que el hecho de darnos a nosotros mismos ese amor y esa comprensión no saca en nada el amor que le podemos portar al otro. Y para quienes están solteros, se los digo a ustedes, pero también me lo digo a mí misma. Ocuparse de su jardín no para atraer las mariposas, pero para darse el regalo de un espacio de calma, de seguridad en nosotros mismos. Ese es el regalo del amor propio. Algunos, eh, Algunas personas que están solteras eh, se vuelven bastante ansiosos eh, al encontrarse solos y por ende terminan eh, haciendo una seguidilla de relaciones sin... Sin futuro. Sin, sin real eh, compromiso. Y le ponen mucho esfuerzo. A hacer entrar un cubo. En una abertura redonda. Eh, a ver. Si esto les conviene. Entonces no hay ningún problema. Y ni siquiera. Pueden darle al. al adelantar. A esta parte del podcast. Si quieren. Pero. Si aplicaron los tres consejos que están ahí arriba, que se están escuchando, que están apreciando y ofreciéndose momentos a solas y se están amando de verdad, entonces se deben también de, también de ser honestos con ustedes mismos. Y si se dan cuenta de que están viviendo y reviviendo situaciones en bucle y que cada vez se sienten vacíos, chatos, tristes, entonces a lo mejor puede ser Gran tiempo de romper esquemas y aplicar los consejos de este podcast. De hecho, si te sentís vacío, cansado, triste después de un encuentro amoroso, muchas veces es un, una enorme señal de que tus expectativas no son satisfechas. Y aquí vuelvo al porqué del cómo, del porqué del cómo, del porqué del cómo. Y vale la pena sentarte frente a ti mismo para pensar en eso. Existe también una dimensión energética que para mí es súper importante de tomar en cuenta seriamente cuando nos relacionamos con los demás. Bien sea en el compromiso no recíproco que vamos a poder aportar y sostener con una persona o incluso el compartir energía sexual sin satisfacer nuestras necesidades emocionales. Claramente que nos sentiremos vacíos, porque literalmente la palabra nos vaciamos de nuestra energía, porque no hacemos buen uso de ella. Este podría ser realmente el tema de un episodio entero, o de varios, o de una serie de episodios, pero... En todo caso es un tema que me interesaría mucho traerles y si quieren saber más los espero en redes. En todo caso, solos o acompañados solamente podrán sentirse mejor en sus vidas si logran eh, poner su atención en esos tres puntos que vimos más arriba y eh, dejar claro que no es todos los días fácil. Que hay días que no tenemos ganas de estar ni psicoanalizándonos, ni estar solos, ni. No, y nadie les pide de ser. Eh, de tener esa. esa dureza, esa disciplina casi inflexible. Eh, tampoco vale la pena ponerse demasiados, de demasiadas expectativas al final. Eh, empezar por pequeños pasos. Pero. Eh, Tampoco usemos esto de ser eh, cariñosos con nosotros mismos para terminar siendo mediocres. Y eh, que estés solo en pareja, nuevamente te invito a festejar, a celebrar. Pero asegúrate de que vas a volver a empezar mañana y el día siguiente y el día que sigue y el día que sigue, que sigue, que sigue. Porque la vida no se limita a un día marcado en el calendario. Y una relación, sea contigo o con otra persona, es un poco como si fuese un pequeño contrato a plazo fijo de 24 horas. Creo que no tenemos por qué esperar un 14 de febrero, ¿verdad? Y todo esto es tanto un consejo para una amiga como una nota para mí misma. De hecho, estoy... Eh, bueno, tengo una afirmación positiva, eh, es una reprogramación del subconsciente en francés para anclar el amor con A mayúscula en sí. Amor propio, amor incondicional. Eh, si les interesa, si les gustaría también tenerlo en español, háganmelo saber en comentarios de mi último post en Instagram. Y casi casi se me olvidaba. Creo que tenía que darles el mejor plan para San Valentín para este año. Y estés en pareja o soltero, soltera, claramente lo entendiste que el mejor plan para San Valentín es escuchar este podcast y aplicar sus consejos. Te agradezco de haber compartido este momento conmigo. Si el podcast te gustó, no dudes en venir. Eh, hacérmelo saber en Instagram likear y suscribirte al canal por la plataforma que lo escuches muchos besos mucho amor, hagan el amor no la guerra, we are one, de hecho esta noche para mí es one love, la vida de Bob Marley en el cine con amigas hasta pronto Hasta pronto en Motus.